0: Durch welchen äh, positiven Effekt ihr mit eurem Businessmodell erzielen könnt, äh, weil wir können einfach als Gesellschaft nicht weiter über unsere Planetary Boundaries leben und brauchen Lösungen. Ich bin überzeugt davon, dass äh, Gründerinnen und Gründer wie ihr da draußen
1: cool vom HHL Digital Space, dem Tech-Inkubator aus Leipzig und ich spreche heute mit Tina Dreimann. Sie ist Gründerin von Better Ventures, einem Angel Investment Club. Willkommen Tina. Hallo liebe Sophia, ich freue mich wahnsinnig heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Bin gespannt auf deine Fragen. Tina, du bist ja schon sehr weit bekannt. Man hört dich nicht nur regelmäßig beim Startup Insider Daily Podcast, der, wie ich finde, einer der besten Podcasts im deutschsprachigen Raum für Startups ist, sondern du bist auch eine der Gründerinnen von Better Ventures. Was bewegte dich dazu?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also. Ich glaube, wenn man auf mein Leben zurückblickt, war schon immer klar, dass ich in irgendeiner Form Impact haben möchte. Also sprich, ich habe auch im Studium Schildkröten betreut. Damit macht man leider nicht so viel Geld, man kann seinen Lebensunterhalt <lacht> nicht verdienen. Aber de facto hatte ich schon immer den Wunsch, etwas Positives für die Welt zu tun. Und meine Co-Founder Christoph Behn und Cedric Duvinage und ich, wurden darin noch mal beschleunigt, tatsächlich durch Corona. Also ein Einschli äh, Einschnitt in unsere eigenen äh, Businesses ähm, hat uns einmal auf den Hosenboden gesetzt, weil wir um die äh, bekannte Kartmacherei, die man, glaube ich, auch bei der HHL ähm, aus der Alumni-Geschichte kennt, ähm, haben wir neue Geschäfte aufgebaut und hauptsächlich im Hochzeitsbereich. Und da war natürlich klar mit Corona, ui, da kommt noch was auf uns zu. Und gleichzeitig aber auch der Moment, äh, um sich anzusehen zu sagen, hey, da draußen brennt die Hütte, also nicht nur mit der Pandemie, sondern auch was das Klima betrifft, gesellschaftliche Themen. Was können wir denn machen, um unsere Erfahrungen, unser Kapital ähm, in die richtigen Felder einzusetzen und im, um in kurzer Zeit etwas zu bewirken? Und so ist damals vor jetzt fast schon zwei Jahren äh, die Idee für den Angel Club entstanden. Und wir sind wahnsinnig glücklich, dass mit uns ganz tolle Unternehmer, Unternehmerinnen, Startups beschleunigen in der frühen Phase, die sich einem sag ich mal, nachhaltigen, skalierenden Geschäftsmodell verschrieben haben. Das macht Spaß.
1: Und du hast es gerade schon angesprochen, Kartenmacherei war eine deiner vorherigen Stationen. Was hat dich denn noch auf deinem Weg geprägt, um jetzt, ja, sage ich mal, für deine Tätigkeit als Impact-Investorin ausgerüstet zu sein? Also das Spannende ist, ich bin äh, vom Persönlichkeitsprofil
0: her eine Nonkonformistin, also ein Maverick. Das heißt, ich bin <lacht> immer meinen eigenen Weg gegangen. Ich bin mit 16 das erste Mal ins Ausland gegangen und habe dadurch auch das Interesse an äh, fremden Blickwinkeln äh, kennengelernt und habe Kulturwirtschaft in, in Passau studiert. Also bin keine klassische Finanzlerin oder BWLerin, sondern habe schon immer diesen generalistischen Blick auf unterschiedliche Bereiche gehabt. Auch sehr wichtig fürs Investieren, weil man dann natürlich immer sehr schnell in neue Industrien, Geschäftsmodelle, Teams sich reinarbeiten muss. Und damals eben schon den Wunsch gehegt, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen und wusste nicht wie. Deswegen habe ich mich für Bain Company entschieden in meinem Lebensweg, weil ich mir dachte, gut, in der Beratung lernst du viel und du kriegst Kontakte, um dann wirklich mal was zu bewegen. Und diese Schule wurde mir damals auch gegönnt über fast fünf Jahre hauptsächliche Wachstumsstrategie gemacht, was natürlich auch für Startups relevant ist und äh, Private Equity Consulting, ähm, was für unsere Investmenthypothesen und also für dieses Wissen, wie baue ich das auf, wie schätze ich Risiko ab, äh, wo muss ich genau drauf gucken bei einem Team und bei einem Business Model. Ähm, damals schon wahnsinnig viel gelernt, hätte nie gedacht, dass ich es wieder brauche ähm, und bin glücklich, dass ich diese Schule hatte. Ja, und äh, damals bin ich mir auch schon treu geblieben, was Impact betrifft. Also wir hatten äh, Bain Community Impact Day ähm, organisiert. Women at Bain war natürlich auch ein Thema, äh, Diversität. Und in meinem damaligen Leaf habe ich einen, keinen Doktor oder MBA gemacht, sondern bin nach Botswana und habe äh, mich um Nashörner und und Wildhunde ähm, und andere Tierarten gekümmert. Und das sind wahrscheinlich die teuersten Daten, die ich jemals auf meinem Computer gespeichert hatte.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall auch ein gutes Investment in, in die eigene Entwicklung, sich da einfach mal rauszuziehen und in eine ganz andere, ja... Zone und einen ganz anderen Bereich für sich kennenzulernen. Genau. oder
0: sein Wissen anzuwenden für etwas, was eine andere Wirkung hat. Aber da sind wir tatsächlich auch erst bei der Mitte meines äh, Berufslebens angelangt. Ähm, mein Mann und <lacht> ich, ich haben...
1: Schwein, siehst du noch gar nicht aus. <lacht>
0: <lacht> mein Mann und ich haben früh Kinder bekommen, zum Glück. Ähm, und ich wäre auch zurück in die Beratung, hatte damals aber einfach großes Glück, dass mir jemand eine Geschäftsbereichsleitung in Teilzeit angeboten hat und durfte eine Online-Dating-Plattform von 1 auf 4 Millionen Euro-Umsatz, muss man dazu sagen, nicht Nutzer, also wirklich äh, Umsatz skalieren mit einem cross Team und habe agiles Arbeiten zu lieben gelernt, ähm, was in unserer heutigen Welt auch oftmals viel mehr Sinn macht als langfristige Wachstumsstrategien. Und dann auch selber gegründet, vieles falsch gemacht. Mein Mann hat gegründet, äh, bei ihm lief es besser, also bin ich wieder als festes Standbein der Familie in eine Firma gegangen und damals eben, jetzt ist schon fast sieben Jahre her, in die Kartmacherei zu Christoph Behn. Und habe mit Familie Behn in wirklich den unterschiedlichsten Rollen ähm, das Scale-Up mit äh, hochgezogen. Äh, von Frontend und Brand Relaunch über Agile Coaching, eben weil wir noch sehr hierarchisch aufgestellt waren und äh, ich wusste, was das Positives bewirken kann. Äh, New Work Themen, um dann irgendwann zu überlegen, warte mal, eigentlich wollte ich doch mal was Großes bewirken. Und äh, umso schöner natürlich, dass jetzt mit Better Ventures alles zusammenkam und äh, gefühlt auch der rote Faden schließlich in meinem Leben da ist. ne? Von äh, Investment, äh, Strukturerfahrung äh, hin zu Startup und Scale-Up und auch selber neue Ventures bauen mit der Kartenmacherei, kann ich das Wissen jetzt glücklicherweise an
1: äh, ambitionierte
0: Impact-Teams weitergeben.
1: Sehr, sehr schön. Und ich finde, es zeigt auch also als ich studiert habe, war man irgendwie immer so in der Erwartungshaltung, du musst unbedingt wissen, wo du in zehn Jahren stehst und äh, eigentlich schon den Fünfjahresplan parat haben, aber diese Offenheit dann für neue Opportunities, also siehst bei dir jetzt auch ein bisschen, dass du die Opportunities dann angenommen hast, wenn sie sich ergeben haben, aber dass du jetzt nicht irgendwie nach dem, am ersten Tag nach dem Studium gesagt hast, doch, und jetzt arbeite ich nur auf meine Vorstandskarriere hin, sondern ähm, ja, wie hat sich das für dich angefühlt? Also war das schon von dir alles geplant oder irgendwie auch ein Stück bei Zufall?
0: Hm. Zufall würde ich sagen nicht, aber es waren bewusste Entscheidungen und das, das kann ich auch nur jedem raten, ist gar nicht so die, also ich habe mich sogar lange mich schlecht gefühlt, weil ich den roten Faden noch nicht gesehen habe in meinem Lebenslauf, ne? so dieser klassische Marketing äh, Vertical und jetzt bin ich dann irgendwann CMO, ne? also das, das mhm. bin ich aber auch nicht, eben, weil ich Generalistin bin und äh, größer im, im Gesamten. Und deswegen habe ich mich auch manchmal mich gewundert ne? und mich geärgert, in dem Sinne, müsste ich jetzt nicht den und den Schritt gehen. Und ich kann aber nur jedem den Tipp geben, kennt eure Werte und werdet euch darüber frühzeitig bewusst, was euch wichtig ist. Und dann kann man wirklich gute ähm, Entscheidungen treffen. Also einerseits, wenn sich natürlich diese Crossroads im Leben ergeben und andererseits diese Wege aber auch aktiv suchen, wenn man weiß, was einem wichtig ist. Und deswegen, also ich habe oftmals auch zu tollen Opportunitäten Nein gesagt, eben weil sie nicht zu meiner damaligen Lebensphase gepasst haben. Und ich wusste zum Beispiel, okay, ich will die ersten zehn Jahre meine Kinder miterleben. Wenn ich jetzt aber diesen Schritt gehe, dann, dann bin ich nicht da. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung für sich selbst und was man will. Sehr, sehr gut. Und korrigieren, wenn man in die falsche Richtung läuft. Ich glaube, keine Angst haben, ne? Schritte auch mal gehen und äh, nachfühlen, das ist es der richtige Weg? Ich glaube, das Bauchgefühl gibt einem da auch oftmals. Jetzt macht mein Sorry. Klick, Klick hat es gemacht bei meinem Computer.
1: Alles gut, wir arbeiten nebenbei. Du hast es gerade schon angesprochen, Entscheidungen. Und ich frage mich, wie entscheidet ihr euch bei Better Ventures eigentlich? Wer bei euch Mitglied wird? Rippt man sich da? Ist das Invite only? Wie funktioniert das?
0: Also das Wichtigste bei uns, um Mitglied zu werden, ist das Werteverständnis. Und äh, der Faktor will ich ein aktiver Angel sein, der dem Gründerteam hilft, ähm, wenn man gebraucht wird, also sprich Erfahrung weitergibt. Und äh, tatsächlich ist es äh, wichtig bei uns, einerseits über Netzwerk reinzukommen, also sprich man kennt zum Beispiel einen anderen Angel und äh, bekommt dann eine Empfehlung. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man sich auch gerne bei uns melden, dann werden wir aber, wenn wir uns also in dem Sinne sympathisch finden und die Werte passen, behalten wir es uns aber echt vor, dass wir auch mit Gründer, Gründerinnen sprechen, wo ein Angel schon investiert ist, weil was unser Ziel ist, ist wirklich, dass die Gründer da draußen wissen, wo sie die besten Investoren finden, mit den richtigen Werten, die auf Augenhöhe mit ihnen zusammenarbeiten und ihr Wissen weitergeben. Und deswegen machen wir da einen ganz klaren Auswahlprozess, basierend auf unseren Und Werten.
1: Gleiche Frage analog für die Startups. Wie kommen die zu euch?
0: Also das auf unterschiedlichen Wegen. Ganz einfach kann man sich tatsächlich auf unserer Webpage bewerben. Ähm, geht aber natürlich auch über, über Netzwerk, über Events. Also wir sind ja auch selber sehr... Sehr aktiv draußen, zum Beispiel in Pitch-Events unterwegs, unter anderem auch bei euch. Ja, steht. <lacht> und das heißt, bewerben oder gefunden werden geht beides. Besonders wichtig ist natürlich ein Impact-Ansatz, sprich, löst ein Startup, ein Gründerteam ein großes Problem und idealerweise an der Ursache. Also sprich, wenn man diesen Gedanken überhaupt nicht verfolgt, dass man gleichzeitig mit dem Geschäftsmodell auch einen, einen positiven Impact hat, wie zum Beispiel Everdrops, die ja mit ihren also allein im ersten Geschäft, sie haben sie 2,5 Millionen Einwegplastikflaschen eingespart. Also dann, wenn man den Impact verfolgt, dann sollte man sich bei uns melden.
1: Das sind doch klare Worte. Also, wer diese Berufung in sich hat und dann auch noch ein funktionierendes Geschäftsmodell, kannst du da kurz auch noch was dazu sagen? Also in welcher Phase man vielleicht sein sollte? Ist es jetzt so Ideenphase oder muss man schon die ersten Zahlen zahlenden Kunden haben, ab wann Darf man euch quasi kontaktieren?
0: Also man darf uns so früh wie möglich kontaktieren, weil wir, wenn es noch nicht weit genug ist, auch Input geben. Ne? Also was, was fehlt uns oder auch Tipps geben. Ne? Wie bekommt ihr an das richtige Kundenfeedback Lean ran? Und äh, das ist sicherlich der zweite wichtige Punkt. Ähm, guckt euch Lean Startup gut an. Ich habe es auch tatsächlich mal falsch gemacht bei meinem ersten Startup. Und geht als erstes an den Kunden. Sprich, wenn die richtigen Signale von Kundenseite da sind, dann können wir schon sehr früh investieren. Ne? Und wenn da noch Fragezeichen bestehen, dann kann es natürlich sein, dass wir sagen, okay, da fehlt uns noch was. Bitte zeigt uns erst noch gewisse Traction oder, oder Marktzahlen, dass, dass
1: da wirklich auch Kundenbedarf dann zu dem Problem da ist. Alles klar. Du... Hast du hast ja schon erwähnt, warst auch schon bei einigen Sessions bei uns im Inkubator zugegen. Ich erinnere mich dann an einen sehr tollen Workshop zu Team Composition, wo wir so über Stärkenprofile gesprochen haben mit, mit unseren Inkubationsteams. Du hast auch erwähnt, dass du selbst mal Teamcoachin warst. Was sind denn deine wichtigsten Beobachtungen für erfolgreiche Teams?
0: Mhm. Also es ist interessant, es gibt sogar... Also ich glaube, es gibt unzählige Studien, die versuchen, die geheimen Rezepte von erfolgreichen Gründern und Startup-Teams rauszufinden. Und vorweg schon mal gesagt, Team ist natürlich nur eine Komponente. Ne? Es liegt auch an Timing, es liegt auch an, an dem Businessmodell, an der Idee an sich. Wir machen aber für uns im Prozess auch eine ganz klare, ich sag mal, Team-Due Diligence. Einerseits basierend auf der Motivation. Also, sprich, warum mache ich das? habe ich dann auch wirklich entsprechend die Ausdauer durchzuhalten. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich brenne jetzt viel mehr für Better Ventures als für mein erstes Startup. Und deswegen habe ich eine völlig andere Motivation, dass wir erfolgreich sind. Und das hält mich im Positiven abends wach. Und da kümmere ich mich viel mehr drum und habe Spaß dabei. Also das heißt, diese, diese Passion ist enorm wichtig für, für einen Gründer, für eine Gründerin. Da gibt es sogar auch Studien, waren im Harvard-Artikel zu Passion Beats Experience, also sprich mhm. auch, wenn du gerade erst von der Uni kommst, wenn du für das Thema bremst, dann, dann wirst du einen Weg finden. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich andere Themen, die wichtig sind. Also erstens, ich, mindestens einer der Gründer, Gründerin sollte gut kommunizieren können, also überzeugend sein, weil am Ende ist ein Startup verkaufen. Also du brauchst Kunden, du brauchst Mitarbeiter, gegebenenfalls auch Investoren. Und das heißt, gut kommunizieren zu können, was, was mache ich da und warum ist es wertvoll für den Kunden oder für jeden anderen Unterstützer, ist wichtig. Und als drittes empfehle ich den gewissen Antrieb, also sprich einen Treiber im Team aufzunehmen. Da sehen wir leider auch manchmal gerade auch Tech-Teams, die wahnsinnig toll sind, aber, aber denen das Produkt besonders wichtig ist und die vielleicht noch gar nicht so an Markteintritt etc. denken. Also sprich ganz tolle Innovationen, die es deswegen gar nicht auf dem Markt schaffen. Und deswegen auch mein, mein großer Wunsch an alle, mix it up. Also mischt euch BWLer und Techies Frauen und Männer, unterschiedliche Erfahrungen, jung und alt. Also das macht euch stark als Team. Also sprich, wenn ihr da nicht zu homogen aufgestellt seid. Und ähm, dann gibt es noch das tolle Thema Growth Mindset. Also hinterfragt euch immer. Also Gründen ist up und down und man muss aus jedem einzelnen Schritt lernen. Ähm, deswegen äh, sollte man Fehlschläge nicht zu persönlich nehmen, sondern dranbleiben, daraus lernen.
1: Ja, Eine Erfahrung auch noch aus meiner persönlichen ja, Berufswelt. Ich habe ja auch lange Vertrieb gemacht und wollte eigentlich auch selbst nicht unbedingt, das war nicht mein erklärtes Ziel, äh, Vertrieb zu machen, aber einfach auch aus der Passion heraus, wenn man gerne mit Menschen arbeitet, wenn man gerne Sachen erklärt. Also sich davor auch nicht zu scheuen und dann auch zu merken, so, hey, das gehört irgendwie dazu. Es ist irgendwie eine, äh, ein Handwerkszeug, was man lernen kann. Also manchmal wird es in so eine shady Ecke der, äh, ja, das sind halt hier die Versicherungsvertreter und, also ich sehe da ganz oft, dass gerade technisch versierte oder sehr, ja, akademisch hochgebildete Gründer sagen, ach oh, nee, da, also, nee, Vertrieb, das, das weiß ich nicht, liegt mir jetzt nicht so. Ähm, aber da auch zu, zu, sehen, dass das ein sehr wichtiges Handwerkszeug ist, mhm. im, im Gründer da sind und dass ich das eigentlich auch nicht auslagern darf, weil ich ja selber dafür brenne und, und diese Passion habe und dann eigentlich auch der beste Verkäufer bin und ich nicht den ja, Verkäufer mit seinem Dr. West lächeln haben will, der vielleicht irgendwie vorgibt, etwas zu sein, aber gar nicht diese Authentizität hat, die im Vertrieb einfach so, so wichtig ist. Wie siehst du das? Also kann man dann als Gründer nicht verkaufen wollen?
0: Es kommt sicherlich darauf an, welche, welche Positionen oder welche Rolle du dann in dem Gründerteam hast. Also die Antwort ist ja, ne? äh, gibt es. Gleichzeitig äh, mindestens einer sollte genau diesen Antrieb mitbringen, äh, das in die Welt hinaustragen zu wollen. Und Authentizität, die du erwähnt hast, ist da enorm wichtig. Gleichzeitig möchte ich aber auch noch bei Passion, ähm, also bei Purpose, Passion sind ja die Wörter unseres äh, Jahrzehnts gefühlt, ähm, noch ein, ein kleine, einen kleinen Warnhinweis geben oder eine Fußnote. Ne? Also Passion ist, ist ein Antrieb. Wir müssen aber alle als Gründer darauf achten, wie weit wir uns selber treiben und dass wir die nötigen Auszeiten nehmen. Es gibt Daten, Fakten äh, zu ich sag mal, Mental Health Problemen, Depressionen etc., Burnouts in Teams, die erschreckend sind und natürlich auch überdurchschnittlich versus der normalen Bevölkerung, eben weil wir so angetrieben sind. Und da gibt es aber ganz tolle Mittel und Wege, Methoden, Coaches, Meditieren auch, kann man tatsächlich machen, um da als Gründer langfristig gesund zu bleiben. Und das ist natürlich enorm wichtig.
1: Ja, auch sehr, sehr wertvoller Hinweis. Das bringt mich auch schon zum nächsten Thema. Ich habe äh, einiges über dich gelesen, da wird auch gerne mal von dir als New Workerin äh, geschrieben, fand ich, eine sehr schöne Bezeichnung. Und ich habe mich gefragt, New Work, was genau ist jetzt eigentlich nach der Pandemie wirklich noch New Work? Also vielleicht kannst du da darauf auch nochmal Bezug nehmen auf die Themen, die du gerade so ein bisschen angerissen hast. Äh, und was ist vielleicht auch die Herausforderung oder der, der Benefit, den Gründer daraus ziehen können, wenn es jetzt halt vielleicht dann doch nicht, noch nicht überall etabliert ist?
0: Also gefühlt, aber ich lebe ja auch in einer Bubble, ist New Work schon wieder gestern. <lacht> Danke. <okay. lacht> also deswegen auch mit der Pandemie, mit Homeoffice etc. Aber New Work hat ja unterschiedlichste Facetten, also auf welchen Dimensionen man modern arbeiten kann. Aber was steckt dahinter? Ne? Und, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, sich die historische Entwicklung von Mitarbeitertum anzusehen. Und das ist ein Fakt, dass äh, im letzten Jahrhundert, äh, gerade in der Industrialisierung, gab es halt den, den einen Gebildeten und viele ohne Bildung, die dann am Band standen und denen gesagt werden musste, was zu tun ist. Jetzt leben wir in einem völlig anderen Jahrhundert, wo wir ein ganz tolles Bildungssystem haben und jeder einzelne Mensch und Mitarbeiter ein starkes Hirn und Erfahrung mitbringt. Und deswegen finde ich diesen Ausdruck ganz gut. Es wäre Verschwendung nur einer Person Führung zu überlassen dann, wenn es so viele starke Köpfe gibt. Also sprich müssen wir umdenken und auch die Strukturen, die eigentlich für das letzte Jahrzehnt ausgelegt sind, aufbrechen sprich Führung breiter denken, also welche Arten von Führung gibt es überhaupt? Also nicht nur die hierarchische, sondern auch die inhaltliche, die ähm, People-Development-Führung. Da gibt es ganz tolle Modelle, ähm, die wir bei der Kartmacherei eingeführt haben, die auch äh, Trivago zum Beispiel ähm, unterschiedliche Führungsarten ansieht, die wir jetzt äh, in neuen Teams stärker einführen können. Und das kann ich auch nur jedem Startup empfehlen, frühzeitig sich schlau zu machen, wie will ich meine Organisation, meine Kultur aufbauen, damit die Mitarbeiter zufrieden und motiviert sind und sich voll einbringen können, also sprich ihr volles Potenzial ausschöpfen können und dann natürlich auch lange bei mir im Unternehmen bleiben, weil das ist jetzt nicht irgendwie philanthropisch gesehen, sondern das erhöht den Unternehmenserfolg.
1: Daran anschließend, gibt es ein Tool, das du aus deinem Arbeitsalltag nicht mehr missen möchtest und warum?
0: Uh, äh, definitiv Slack, aber das kann ja jeder. Ähm, darüber hinaus möchte ich euch aber auf Easy Retro hinweisen. Also äh, agile Teams ähm, arbeiten ja selber immer daran, wie kann man besser werden, was können wir verändern, wie können wir schnell iterieren. Und wir machen auch bei uns innerhalb des Teams regelmäßig äh, Retros oder sogenannte Future Spective, Spectives, um Verbesserungen abzuleiten. Und gerade für Remote Teams ähm, ist das ein wahnsinnig tolles Tool, wo man simpel Input sammeln kann nach unterschiedlichen Frameworks, wie zum Beispiel Positive Delta oder ähm, dem Starfish etc. Also da sind unterschiedliche Moderationsmethoden abgedeckt und ihr könnt dort digital den Input sammeln, clustern, priorisieren. Deswegen das Tool, aber insbesondere zu reflektieren, das empfehle ich jedem
1: Team. Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist in Zeiten von ja, Personalknappheit, dass man, dass sich die Machtverhältnisse ein Stück weit verändert haben. Also dass man jetzt wirklich als Arbeitgeber sehr ähm, ja, sich herausstellen muss, was man eigentlich besser kann als die anderen, weil die Angebote, kennst du wahrscheinlich auch, liegen irgendwie ständig auf dem Tisch und einfach nur mit, mit Geld und, und Hierarchie zu führen, ist äh, nicht, nicht mehr genug. Also gerade jetzt auch für die neuen Generationen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, gibt es da irgendeinen Tipp von deiner Seite? Weil ich finde andersrum auch dieses, oh, wir machen dann alle irgendwie Workations und äh, noch zehn Retreats und also manchmal ist es auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, also kommt mir zumindest so vor, also wie wird auch das authentisch, dass man sagt, es ist mir wirklich wichtig als Führungskraft, dass ich meine Mitarbeiter wohlfühlen es ist nicht so ein aufgesetztes äh, so ein Kindergeburtstagsanspruch.
0: Also wichtig ist äh, Authentizität, ne? dass man es wirklich will, dass, äh, wenn jetzt jemand das nur einführt, um äh, Employer Branding zu machen, wird man schnell hinter der Fassade merken, dass es gar nicht wirkt und dass der Wille nicht da ist. Ne? Und was kann ich da gut machen von Anfang an als, als Gründerteam ist erstens wirklich auch die Wertebasis zu legen, ne? also Aha. der Anfang bestimmt die Zukunft und sich frühzeitig klar zu werden, was für eine Art von Kultur möchte ich in meinem Unternehmen haben und dann auch danach von Anfang an zu rekrutieren, und natürlich jeder neue Mitarbeiter die die Kultur mit beeinflusst und ähm, eine Sache, die wir damals bei der Kartmacherei gelernt hat, ist auch Wichtig für Mitarbeiterzufriedenheit, Menschen in ihr Element zu setzen, also sprich in die richtige Rolle. Und Aha. das kann natürlich mit fachlicher Erfahrung sein, Introversion, Extroversion, Persönlichkeitstypen. Und da sich bewusst zu sein, wo fühlt sich jemand wohl und kann sein volles Potenzial entfalten, was brauche ich denn wirklich auf eine Rolle und danach zu rekrutieren. Und da nicht nur die, die fachliche Erfahrung im Lebenslauf anzusehen. Ähm, sondern das umfassend ja. im Prozess abzutesten, weil dann hast du von Tag 1 an glücklichere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, die Vollgas geben können. Und da nicht nachlassen, ne, wenn jetzt jemand mal in der falschen Rolle ist. Gerade Scale-Ups wachsen ja wahnsinnig und es ist schön, wenn man dann Entwicklungspfade aufzeigt und merkt, okay, du hast diese eine Stärke, wo kannst du die denn noch besser einsetzen bei uns im Unternehmen? Ne, und da auch nicht zu schnell loszulassen. Plus, weil es bei der einen ja. Position noch nicht ganz klappt.
1: Und ich finde, es gilt für beide Richtungen, also sowohl als Angestellter sollte man ein klares Verständnis seiner, seiner Stärken und vielleicht auch ja, Verbesserungspotenziale haben. Also da mal so ein Gibt ja jetzt ich, ähm, Persönlichkeitstests, habe ich dann auch im Studium gemacht, wie Gallup Strength Finder und, und was es da nicht alles gibt. Ich fand die immer sehr akkurat, also ich habe noch nie so einen Test gemacht, wo ich dachte, nee, das bin ich aber überhaupt nicht. Äh, und dann da für sich zu reflektieren, okay, und was ist das jetzt irgendwie für meine, was bedeutet das für meinen Werdegang? Und andersrum als dann Manager irgendwie zu wissen, ich sehe dieses und jenes Potenzial oder auch das als Stärke, das mit den Mitarbeitern abzugleichen. Hey, ist das eigentlich wirklich so? Da ist dir das total unangenehm und du machst es eigentlich so mit Zähneknirschen. Finde ich auch, passiert nicht immer, dass die Leute so, so selbst und Fremdbild miteinander mmh, abgleichen.
0: Das stimmt. Da äh, jetzt muss ich schon wieder Englisch reden, aber you're the author of your own life story. Ne? Und da Verantwortung zu übernehmen für das, was ich selber ändern kann. Und wenn ich mich in irgendeiner Rolle nicht wohlfühle oder nicht gesehen fühle, das dann aktiv anzusprechen, das, das halte ich für enorm wichtig. Ja, kann ich dir nur zustimmen, dass jeder sein, wie sagt man auf Deutsch, seines eigenen Glückes Schmieds auch sein kann. Sehr gut.
1: Du hast mir im Vorgespräch grünes Licht gegeben, du hast es selber auch schon ein bisschen angerissen. Es gab Situationen, die du in deinem Werdegang als Scheitern empfunden hast, wo du Erfahrungen daraus gezogen hast. Kannst du da ja, eine prägende Erfahrung mit uns mal teilen und was hast du daraus mitgenommen?
0: Mhm. Also ich wollte schon immer selber gründen und das habe ich in meiner zweiten Elternzeit auch getan. Damals zusammen da mit meiner Cousine ein äh, Reisebusiness für die Toskana. Ne? Und äh, das Interessante damals war, ich kannte Lean Startup, ähm, wusste sehr genau, wie man da vorgeht, äh, kundenbasiert. Und trotzdem habe ich es falsch gemacht. Ne? Ich dachte, ja, ist ja eine straightforward Idee. Dann bauen wir die Website, dann haben wir Kunden etc. Und das war kompletter Blödsinn. Ne? Also Sprich, immer erst mit den Kunden sprechen und zu verstehen, was brauchen die eigentlich wirklich, damit man hingehen auch natürlich dann alles, was man baut, ausrichten kann. Also de facto hätten wir an Tag 1 uns wahrscheinlich in München in ein Hotel stellen müssen zu verstehen, was, was wollen die Leute, die in die Toskana fahren, was brauchen die noch zusätzlich zu dem, was gerade da ist. Ähm, also sicherlich hätten wir es auch auf die Straße bringen können, aber das ist dann der zweite Tipp, ähm, macht das, wofür ihr brennt. Also weil jetzt für ein Reisebusiness in Toskana habe ich eben nicht gebrannt, für Impact äh, und Startup-Skalierung schon. Und ich merke innerlich den Unterschied, ne, wie die Motivation da ist. Und äh, der dritte Punkt, Fokus, 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 ne? also stellt sicher, dass ihr genug Zeit für euer Startup habt, weil jetzt so äh, in Elternzeit neben Hausbau plus äh, mein zweiter Sohn Luis ging immer erst um elf abends ins Bett. Ne? Also ich dachte immer so, das, ich kann ja dann noch zusätzlich äh, mein Unternehmen da auf die Strecke bringen, äh, war kompletter Blödsinn. Also deswegen, wenn ihr gründen wollt, dann geht den Schritt, sucht euch Förderungen und konzentriert euch drauf, um, um das auch erfolgreich zu machen.
1: Und dann lass uns nochmal das größere Bild anschauen. Wenn du einen Wunsch frei hättest für die deutsche Startup-Szene, welcher wäre das?
0: <lacht> Ein Wunsch. Äh, noch mehr Impact-Startups. Ganz wichtig. Also wenn ihr gerade gründet, überlegt euch, welchen äh, positiven Effekt ihr mit eurem Business Model erzielen könnt, weil wir können einfach als Gesellschaft nicht weiter über unsere Planetary Boundaries leben und brauchen Lösungen. Und Ich bin überzeugt davon, dass Gründerinnen und Gründer wie ihr da draußen den richtigen Antrieb Innovationskraft habt, um unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen. Und genau das wünsche ich mir von Deutschland.
1: Sehr, sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge und ich frage all meine Gäste zum Schluss die berühmte letzte Frage. Welchen Tipp gibst du angehenden GründerInnen mit auf den Weg außer Just Do It? Außer Just Do It. Denkt
0: groß, seid mutig und holt euch frühzeitig äh, die richtigen Helfer. Sei es Mentoren, sei es ein Inkubatorprogramm wie der Digital Space. Also äh, lasst euch helfen, um nicht die gleichen Fehler zu machen wie die vorherigen Gründer und genau deswegen gibt es ja auch Better Ventures. Also wenn ihr Investoren braucht, dann haben wir Angels, die aktiv ihre Erfahrung teilen, dass ihr neue Fehler machen könnt und nicht einfach nochmal das wiederholt, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben.
1: Sehr, sehr schön. Dann danke ich dir, dass du heute zu Gast im Gründerguide-Podcast
0: warst. <lacht> du, danke dir für die Einladung und Grüße nach draußen. Äh, viel Spaß beim Gründen und Toi, toi, toi.
1: Vielen Dank. Checkt gerne die Website von Tina und Better Ventures unter betterventures.io mal aus. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf den Podcast-Channels eurer Wahl. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut.